0: Hej kära lyssnare! Varmt välkomna till Insiktspodden! Insiktspodden startades som mig, Pierre Jarskog, med syftet att intervjua intressanta människor kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Närmare bestämt söker jag efter svaren till två frågor. varför människor att ta sig ur psykisk ohälsa och hur bevara människors psykisk hälsa? I mina samtal får ni höra allt ifrån kända företagare och publika personer till tonåringar och lärare. Och det är mitt hopp att ni efter varje avsnitt ska komma till insikt om vad ni kan göra för att undvika ohälsa och bevara psykisk hälsa. Gillar ni vad ni hör får ni gärna följa Insiktspodden på iTunes eller samsung Och följ oss gärna också på sociala medier och berätta vad ni tycker. Njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. Hej kära lyssnare, det var ett tag sedan. Sen sist har världen förändrats. Coronavirus framför framfart har gjort vardagen till någonting helt nytt. Och det har gett oss nya utmaningar, både fysiska och psykologiska. Jag vill därför ta tillfället att publicera denna intervju som Insiktspodden hade i Lundarpodden precis innan vårt etablerande rörande just människors psykologi. Och jag hoppas att detta ska ge insikter i hur ni kan bevara er hälsa genom dessa tider. Ta hand om er och njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. Det känns ju som att internet på din mobiltelefon eller en smartphone har funnits alltid, lite överdrivet sätt. Mm. Det, det känns som det är ja, det var 2007, men det känns som det har funnits där hur länge mm. som helst. Va? Mm. Men att se att hela världen har ju förändrats gång på gång på gång under bara egentligen ja, om inte decennier, bara och, uh -huh. år, alltså fem, för femte år yeah. så har du hänt så stora grejer som vi ändå bara känt, ja, ja naturlig utveckling där lite grann, yeah. och så var det fräckt en sekund och sen var vi vana med det. Mm samtidigt då som teknologin har gått fram att vi inte riktigt förstått vad som händer samtidigt med vårt psyke för att om vi läser ungefär på samma sätt hur snabbt som kurvan med utveckling har gått rent teknologiskt kan vi också se att framförallt ungdomar med människor i allmänhet mår sämre mm. och varför är det så? Vi ska inte avslöja för mycket,
1: jag tänkte vi skulle köra igång ja. det säga, allting är klart där, de rullar och Hej på gott folk, det är dags för en, en stunds glädjekonsumtion med lundarpodden. Eh, glädje, det är ju något som vi alla strävar efter och det är ju kanske inte alltid vi är i balans med livet. Så då tänkte ju redaktionen att vi skulle eh, kunna få lite tips och självhjälp när man då har fastnat och kanske man står på fel sida planhalvan. Så redaktionen vevade runt med sin lunda och drog ett namn. Och då stod det Pierre Jarlskog på den. Välkommen hit, Pierre.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, du, jag fick ju tips av mina gamla kollegor här, eller kollegor. Och de som jag har intervjuat, Cecilia, sa det att du måste prata med Pierre. Och han har mycket att säga om saker och ting och... Det är, ett, det är ett säkert kort. Men du, innan vi drar igång och pratar vidare så vill vi ju veta lite vem du är. Och då brukar jag säga att, ja, inga långa radänger. Men vi vill ju veta lite vem vi har att göra med bakom hörlurarna.
0: Exakt, jag ska, jag ska försöka kortfattat förklara lite varför jag sitter här då. Och varför jag har blivit rekommenderad kan man säga. Jag, är 27 år gammal, växte upp i en i en familj där mina föräldrar skulle sig relativt unga. jag var sju år gammal och rätt snabbt började känna att livet var tomt, att någonting fattades. Jag var ett väldigt glatt barn innan och en riktigt chektöser på många många mycket, men som många barn är glada. Men efter skilsmässan så gick jag in i en väldigt introvert roll och saker och ting kändes inte riktigt rätt och det är någonting som egentligen fortsatte ända fram till gymnasieåldern. Det allting då landade i att jag verkligen inte kände mig speciellt bra och försökte vara någon annan hela tiden för att folk skulle tycka om mig eller vad jag gjorde. Och det väckte den här frågan om vem är jag och hur blir jag lycklig? För jag kände att jag hade stått i botten lite grann som väldigt ung. Och det blev början på en resa då som har tagit mig igenom 400-tals böcker, jag åkte till fyra-fem länder och försökte lyssna på de absolut största auktoriteterna inom lycka och självhjälp allt ifrån nästan sektledare till psykologer till självhjälpsfigurer och du vet, försökte helt enkelt ställa frågan, vem, vem, vem vet de här grejerna och varför känner jag så här? Sagt men säkert så insåg man ju att det fanns rätt mycket förvirring kring ämnet lycka och du Och det fick mig in då på ett spår om inom psykologin som svarade många av mina egna frågor som har gjort att jag har hittat de svaren på de här frågorna. Sen dess har jag egentligen jobbat med att hjälpa människor med dessa. Utöver det så har jag varit en Lundapåg egentligen alla mina år. Så att därför tycker jag att det är jättekul att få träffa den så här. Och jag växt upp inom ett familjebolag som också är lundabaserat. Där jag handlar om sponsorfrågor och där mitt faktiskt största engagemang är att hjälpa Lund växa i form av deras idrott och kulturföreningsliv.
1: Ja, det är ju en härlig påse full med, med kraft kan man säga. Där både föreningsliv och att du hjälper andra så att säga med... med, med de frågorna, de är, de är ju, det är ju väldigt, det är väldigt stort kan man säga område egentligen så. Men att åka runt, det låter ett helt fantastiskt. Att åka runt och, och leta folk som eh, kunde det här med lycka. Eh, det låter ju så, egentligen som en film. <laughs> alltså att man, eh, man skulle kunna göra en film av det. Och samla ihop eh, all världens lycka. Va, 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 vad blir det av det? Men vad blir det för dig, Pierre? Hur... Eh, hur hur samlar du all den kunskapen där? Och, eller vad hade du med dig innan och så vidare som gjorde att du har hamnat där idag? Som, för att, som jag förstår det så föreläser
0: du och hjälper andra på olika sätt. Men det, det kanske du kommer till. Absolut. Nämen, med det här drivet att försöka lista ut de här frågorna, egentligen helt självvisst att jag ville må bra. Så, så var jag ju tvungen att hitta de här frågorna. Och när jag hittade svaret eh, på dessa för ja, relativt ung, jag var väl 23 år gammal så började jag rätt snabbt givetvis dela med mig av dem så fort jag kunde. Det, det, kändes, det kändes som att så många människor mådde dåligt i onödan. Och en intressant upplevelse jag hade det är ju att alla söker efter dessa svar. Jag var inte den enda som mådde dåligt. Och det är så lätt att känna sig ensam i sin... Eh, negativa självbild eller i en värld man inte riktigt tycker fungera. Men jag märkte att så var ju Utan Jag träffade ju samma människor om och om igen på dessa utbildningar och det var alltid, det var alltid sådär att nästa utbildning skulle göra det för människor. De inspirerade i två veckor eller tre timmar och sen, sen fattades någonting igen. Och när jag såg det där, att vi alla människor går runt med idén om att någonting fattas. Att någonting fattas i mitt liv för att jag ska vara lycklig- eller för att jag ska trivas bra på jobbet- eller att min partner ska vara rätt partner. Att det alltid var någonting som fattades- då, då insåg jag att någonting måste vara väldigt fel. Mm. Men när jag, när jag förstod att det egentligen var den frågan- folk gick runt med och det var den som hindrade oss- från att bli lyckliga, att det inte riktigt var jag inte lycklig- utan det var just att något fattades för att jag skulle vara lycklig. När jag då kom i kontakt med- eh, med mina svar så inser jag att det landade någonstans i att vi har gjort ett kulturellt missförstånd kring hur vi människor fungerar. Rent hur vår hjärna fungerar kan man säga. Mm. I form att vi alltid tittar ut i livet och försöker förklara våra omständigheter som orsaken till varför jag mår som jag mår. Så om min chef är elak mot mig, ja då är det min, min chefs fel att min dag är inte är bra. Så jag, hade jag haft en bra chef, då hade jag, mått, då hade jag varit lycklig va? eller mm. min hustru, ja, hon förstås ju inte riktigt på mig, hon låter inte mig riktigt vad den jag är hon ska alltid lägga sig, hon ska alltid förändra mig va mm. att det var det som fattades eller så var det mer pengar på bankkontot eller så var det här sexpacket som alla killar drömmer om och vi ser ju att det allt mer yngre åldrar så är det ju totalt bombanderat med vad som fattas eller hur mm. Man, nu är det ju kanske hundra likes som fattas för jag skulle vara lycklig idag mm man vad vi så då att och det, är det jag föreläser om idag och jag samarbetar med ett flertal gymnasieskolor och föreläser öppet här i Centrala Lund varannan vecka inom just en förståelse att vår upplevelse skapas inte från våra omständigheter. Det är inte saker och ting utanför oss som påverkar hur vi mår utan det är en intern process som går och kommer genom våra tankar som vi säkert kommer prata lite mer om.
1: Mm. Ja, för jag tänker så här, det som är spännande, om man går in på din sida, det är pierrejalskog.se. Stämmer. Ja, kom ihåg den och jag lägger ut den som vanligt på min på lundapodden.se om man, om man glömmer av det. Står den där. Det står att det är dags att gå till roten på våra problem, lösningen är inte vad vi trodde. Är det dags att gå till roten på våra problem?
0: definitivt. Jag menar att vi inte kan läsa tidningen idag eller ens kolla vårt Facebook-flöde utan att se hur, hur den psykiska ohälsan har brett sig ur. Och, och den stora oron för min del är hur accepterad den blivit. Att saker som stress eller depression eller dåligt självförtroende, vad det än är, det är accepterade termer, accepterade uttryck idag som vi bara jajat. Han är stressad eller han mår inte bra. Det är, det är ingenting som vi ens reagerar riktigt över. Och samtidigt ser vi då att folk som känner sig självmordsbenägna eller självmordssiffror, samtidigt som att 15-åringar idag upplever mer än två gånger i veckan att de lider av allvarliga jobbiga psykologiska problem. Så att, definitivt känner jag att det är dags att gå till roten och faktiskt... Att se att vad vi än gör för att det ska bli bättre verkar inte göra det bättre. Mm. Och då måste det vara något i vår premiss som vad vi tror är fel som är fel i sig själv.
1: Ja. För det är ju... Ja, för, för, först måste man ju ha någon grundproblematik. Hur, hur är det så att du när, du... när du jobbar med de här föreläsningarna... Går, gör du det rent allmänt eller du har olika genrer? Liksom. Kan, du, kan du föreläsa om olika saker? Absolut. Olika ämnen inom det psykiska ohälsan? Eller så.
0: När vi... Till den förståelsen som vi kommer att prata med om snart... Så inser man att allting... Eller andra är samma sak. Att det som inte får oss att prestera när vi presterar är samma problem som när vi känner väldigt stress över att vi har mycket att göra. Och det som gör att vi känner att vi har stress och tycker att det är jobbigt är samma grej som inte gör att vi upplever glädje. Och det vi inte upplever glädje är, det är samma grej som gör att vi har svårt att vakna upp på morgonen och tycker att livet känns bara tomt och värdelöst ibland. Så att jag brukar göra under mina föreläsningar. att Jag sätter ett tema, till exempel företagande eller så är det stress och oro eller så är det hälsa. Och så tittar vi det med olika metaforer för att titta inåt mot hur vår upplevelse skapas. Mm. Det vill säga vad jag då kallar roten till våra problem. Att det inte har någonting att göra med någonting utanför oss människor utan det förmodligen har någonting att göra med hur vi människor upplever världen och hur vi skapar vår upplevelse. Mm. Så att föreläsningen handlar på olika sätt att titta mot den källan, mot den här rotan. För att belysa då vad som fungerar i människor. Och istället för vad som inte fungerar. För vi lever just nu i ett samhälle som är väldigt, väldigt självupptaget med att försöka lösa varför saker och ting inte fungerar. Med idén att, att om vi bara gör någonting bättre så kommer saker och ting lösa sig. Mm. Så vi lägger på positivt tänkande. En sån här vanlig eh, bokidé i självhjälp. Så här, Tänk mer positivt. Byt en dålig tanke mot en bra tanke. Så kommer allting bli bra. Och ändå vet vi ju att när, när vi mår bra och vi pratar med någon som mår dåligt så säger vi just det. Ta det lugnt. Det kommer gå över. Allting är bra. Och sen när vi själva mår dåligt och någon säger samma sak till oss ja då har det inte hund. Inte en enda gång har det hjälpt när någon har sagt det till oss. Vi bara... Arr. Mm. låt mig vara om du hade haft samma dag som mig så hade du inte sagt det du säger så att hela den här idén om om var lösningen befinner sig just nu det vill säga att lägga till bättre tankar, eller tänka mer eller ha mer pengar, eller ha en bättre tjej, eller som man säger nu mer att, att swipa höger eller swipa vänster va? Att, att alla de här olika grejerna som vi tror att vi borde ha i våra liv, som vi tror ska göra oss lyckliga utbildning, vad den kan vara va? att vi ser att obviously gör ju inte det folk lyckliga så vi har hur mycket sig som helst där ute som alla vill vara som, som inte mår bra och ändå tror vi ah, men, det är det, 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 det där vi ska vara om, om jag hade varit där så hade jag mått bra och jag kommer ihåg att det finns något gammalt självhjälpscitat kring pengar som säger just det att alla vet att pengar inte gör dig lycklig men alla vill se efter för sig själva mm. så att vad jag ser lite grann nu är att vi människor är något katt och spel med oss själva. va Där vi hela tiden jagar det som saknas i våra liv. Jag hoppar om att när vi väl har fyllt den här pjäsen, då kommer mitt liv att vara bra.
1: Mm. Så man är, aldrig, man är alltid på väg någonstans? Exakt. Är, är det så? <laughs> För det, det kan jag uppleva ibland att... Det, Ja, man tänker på, oh, ja det bra, då hinner jag göra detta så jag kan göra det imorgon. Och så är man inte liksom, så, så stannar man inte upp. Och det, det, det där försöker jag alltid jobba med. Men ja, ibland går det bra och ibland inte så att säga. Men eh, huvudsaken är väl att reflektionen är där kan jag säga. Då är det väl ändå en liten vinst. Ja. <laughs> men eh, som sagt, men hur, hur, ska vi, hur ska vi förhålla oss till det här nu? Om du nu har du pratat om det här så men om man vill ha lite hands on jag vet att det här är ju faktiskt inget man kan bara avverka på en, på ett poddavsnitt så här med Lundapodden men om vi, om vi söker den det, det förståelsen, det var det du
0: skulle prata om lite hur får man den? Exakt, så att efter alla dessa föreläsningar och de här 400 böckerna man läste så så hittar jag till slut någonting i att, att hur vi människor skapar vår upplevelse är någonting vi totalt har bortsett från i mångt och mycket i vårt liv. Det är inte någonting vi har diskuterat. Det är inte någonting vi har fått lära oss i skolan. Det är inte någonting som pappa och kommit ner och satt sig på sängen med. Min son, så här fungerar vi människor. Vi har inte lärt oss någonting om det. Och när jag ser då att det vi ser är att vi människor upplever bara det vi tänker. I form av att varenda tanke vi har skapar en känsla. Och beroende på vilken kvalitet den tanken vi har just nu så kommer vi få en känsla som har samma kvalitet. Så tänker vi på något fruktansvärt och väldigt jobbigt, då kommer vi ha en väldigt jobbig och fruktansvärd upplevelse. Och på samma sätt om vi är på gott humör och vi har hoppfulla tankar och annat, ja då känner vi oss hoppfulla. Så tänker jag att jag är gammal, ja då känner jag mig gammal tänker jag att min Gud, herregud vad mycket jag gör på jobbet hur ska jag fixa detta? Ja, Då kommer jag känna en känsla som är i linje med hur det känns. Men det, men det intressanta med alla dessa bitar då är ju, medan vi då tror hela tiden att det är alla pärmarna på mitt skrivbord som gör att jag känner mig stressad. Eller att det är min chef som gör att jag inte trivs på jobbet. Så är inte ens vi människor konsekventa och i form av hur vi upplever de här sakerna. Ibland har jag jättemycket att göra på jag och jag är inte stressad. Ibland så är min chef inte den sämsta människan på jorden. Eller vad den kan vara. Eller han påverkar inte hur jag känner mig på jobbet. Men ändå så har vi tittat så mycket utanför oss. För att förklara varför vi mår som vi mår. Istället för att se hur skapades den upplevelsen. Så att vad som hände när jag satt där med mycket permar. Och hade mycket att göra på min turist och den gången det kändes jobbigt ja, du gick jag upp i mitt huvud jag visste inte att jag skulle hinna med min dag herregud, jag måste hämta barnen sen och sen ska jag, Och ja, du vet, herregud jag måste handla mat och så ska vi laga mat Ja, oh, jag vet inte hur jag ska hinna med skapar en rätt jobbig känsla det kan vi alla komma på mm. men det ibland när vi då helt enkelt bara säger ja, herregud, jag måste lösa detta det är inga konstigheter, och så sitter vi där vi jobbar produktivt, vi jobbar effektivt och sen när det är det färdigt så var det inget större problem med det jag menar, jag, jag älskar det faktumet att ibland är jag jättestressad över jättesmå saker. Och ibland är jag stressad alltså över jättestora saker. Så beroende på hur jag tänker om saker och ting kommer jag ha en annan upplevelse. Helt neutralt, inte ut efter dig. Det är bara så vi skapar vår upplevelse. Men det absolut fräckaste i det arbetet som vi gör just nu med ungdomar och annat det är att nu om, om, om vi ser att det är sant, okej okay, vi upplever våra tankar och inte omvärlden utanför oss. Och saker och ting funkar bra när vi inte tänker så mycket på det vi gör, utan vi är mer närvarande som vi säger, när vi är där 100%. Någonting som yoga och meditation nu som explosionsartat växer, diskuterar vi väldigt mycket. Tänk på din andning, var där, var ingen annanstans, tänk inte för mycket. Att det vi ser att när saker och ting funkar, och när saker och ting inte funkar, så har det alltid att göra med antalet tankar vi har i den stunden. Så att ett bra exempel brukar jag alltid ge det är att vi alla har suttit där och försökt läsa en bok och vi har kommit förbi samma sida sju gånger. För vi går alltid upp och börjar tänka på vad det ska göra sen eller den där grejen som chefen sa eller vad vet, man väntar på det sms för den här snygga tjejen eller var det ännu kvar är som man, som man istället tänker på. Man, man har läst sidan sju gånger, men jag har minns ett ord av den. Och samtidigt ibland kan vi läsa en hel artikel eller tidningen och vi bara minns allt. Så det är intressant att se det för vi tror ju att det alltid har med någonting utanför. Så att är boken är tråkig, eller så säger vi att ja, ja, nej, men då hade ju inte så mycket annat att göra. Att vi ser att antalet tankar du har i stunden kommer ge dig en mer eller mindre bekväm upplevelse. Och de gånger när vi alltid mår bra, när saker och ting bara rullar på, när vi är i flow, eller när vi är som lyckligast med våra partners, trots att vi har varit tillsammans med 20 år eller vad det kan vara, att det alltid kommer ner till närvaro. Och att just närvaro är. När vi inte har så mycket annat vi tänker på. När vi inte är upptagen i våra tankar. Och vad som sker. Och att tydligen så har mycket av det vi letar efter lycka. Gömt sig i någonting. Bortom allt vi gör. Och att det inte är någonting vi borde göra. Så vad jag försöker säga är att. Där vi människor hela tiden går runt och försöker lägga till saker i våra liv. Ha en bättre kropp, ha en bättre bil, ha en bättre jobb, ha bättre värder, som <laughs> är väldigt Så ser vi att vi människor är lyckliga, vi presterar, vi mår bra, vi är naturligt kreativa. När vi inte har så mycket upptaget i våra ytan. Så det är faktiskt frånvaron av tankar och framförallt ohjälpsamma tankar. då. Det vill säga Det osäkra tankar om hur saker och ting ska vara och inte vara som lämnar oss människor till freds och närvarande och väldigt kreativa. Och det är ju 180 grader annorlunda från hur vi lever våra liv. För vi går ju hellre att utbilda oss för att veta hur vi ska bli kreativa. Vi utbildar oss för att bli mer produktiva. Vi utbildar oss för att ja, du vet, kanske vi går i parterapi eller vad det än är. Va? Vad det än är så har vi inte svaret inom oss i alla fall. Det är ungefär mm. idén vi människor har. Men vad vi ser då bland ungdomar och ledare som jag träffar så märker de att nej. Varför det inte funkar när det inte funkar det är att jag går grupper i mitt huvud och jag tror att någonting är fel och jag försöker lösa det därför. Men vi har inga bra idéer där. Så du vet ju själv på samma sätt då som jag snackade om innan att vi kan ha en. Eh, att när vi mår dåligt så säger någon till oss att ta det lugnt, det blir inte bättre eller ta det lugnt, det kommer bli bättre det kommer gå över, ta tio djupa andetag och att när vi är på gott humör så säger vi det samma sätt eller samma sak men när, när vi väl är nere i den upplevelsen när vi har så mycket jobbiga tankar om vår dag så ser inte vi något vi ser inte, vi ser inte bättre än vad dag, våra tankar är Nej, livet ser helt värdelöst när vi är upptagen i sådana jobbiga tankar mm men där tänker jag så,
1: som medmänniskor i de situationerna, finns det någonting du skulle kunna göra där? Alltså, istället för att säga så som alla säger, då, som jag också säger och som jag också mottager och jag har också varit i det, och jag förstår det absolut. Så, men kan man göra på något annat sätt då, som medmänniska? För att ibland så är det ju så att ja, men, vi vill ju inte veta svaret, vi har, vi har ju inte tid att egentligen ta hand om det om det skulle vara så. Då får man ju vara beredd på det som menar jag. Men hur skulle man då göra om man är beredd på att göra det? Och vill hjälpa personen när det är sådana. Så kan, man, kan man göra något åt det?
0: Min insikt har varit att, att anledningen varför vi gör saker och ting för människor. Och varför vi håller på som vi gör. Det är att vi på något sätt tror att vi människor behöver hjälpa. Att någonting är fel på oss. någonting är skadad. Eller vad det än är. Att, att vi måste lösa vad det problemet har varit. Men när vi ser då att anledningen varför människan bredvid oss inte mår bra är att du är upptagen i väldigt destruktiva och jobbiga tankar. Och det faktiskt inte har så mycket att göra med omständigheterna som personen tror att det kommer ifrån. Att vara där med människan med medkänsla och veta jag vet hur det känns och fastnar i de där tankarna. Jag vet hur det ser ut när det är så mörkt. Och inte då göra som vi kanske gör då. Det är säga, ja du har helt rätt, du är, du är för bra för honom eller... Du, borde, du, vet, du, du kommer lösa sig med ett annat jobb mm. eller att, att förstärka den här idén om att de här saker och ting utanför han handlar om att personen mår dåligt det, det, det ändrar nästan hela spelplanen för då kan vi vara där med en annan människa och veta exakt varför den känner som den känner för att vi har också varit i den situationen och bara veta att personen kommer, kommer må bra igen det kommer gå över och en intressant sak jag brukar ta upp det är att tänk alla tillfällen vi människor har varit i en situation där vi har känt att det kommer aldrig bli bättre. Det här är droppen. Alltså jag kommer aldrig återhämta mig från det här breakupet. Och så sitter vi här idag och allting är bra. Mm. Så att tanken förändras va? Vi, inga tankar stannar kvar. De kommer och går. Vi, du och jag kan inte bestämma vad vi ska tänka på om fyra minuter. Men vad vi tänker på om fyra minuter kommer att bedöma vårt upplevelse just av de fyra minuterna. Mm. Men det är sitt. Det är bara så det funkar. Så att, att insikten att ingenting är fel på dem och att det kommer bli bättre att vara där istället för att försöka fixa dem det gör att vi människor snabbare hittar tillbaka till vårt välmående som finns där när våra tankar om det vi upptar i försvinner. Mm.
1: Ja nej, jag, jag, jag tycker det är, det är jätteviktiga frågor. Jag var ju med ett jobb som också träffar ungdomar som mår dåligt på många sätt. Och oftast har det gått lite längre än, än kanske gemena ungdomen alltså det vill säga genomsnittet för. men det är ju självskadebeteende och, och, och liksom självmordstankar och annat Hur när du är ute och pratar om psykisk ohälsa bland ungdomar så vad är, vad är det som, finns det en gemensam nämnare eller du får många olika inputs där från dem eller vad hur, hur mår ungdomarna och varför mår de som de gör? Kan man
0: säga något generellt eller det är det väldigt olika? Alltså bortom allt så ligger det mycket det här som jag tog upp innan- att vi upplever att någonting fattas. För vad jag märker när jag pratar med ungdomar- och jag pratar med rätt mycket ungdomar nu numera- så ser man ju att de har ju alla grejer. Det kanske är, jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor- eller jag, jag, jag är så stressad över skolan- jag vet inte hur jag ska ta mig till- eller jag har aldrig haft en flickvän- eller, eller till och med Som jag har haft rätt, rätt ökat antal människor Som bara ha, alltså har allt De har kanske en, en, en trevlig pojkvän De har föräldrar som älskar dem Och bor tillsammans De har ett jobb, de jobbar på helgerna De har bra betyg Men livet känns så tomt Det, 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 det känns som att det, Någonting fattas Helt enkelt och vi, och vi ser ju det. Alla de här grejerna är något tema på att någonting fattas i våra liv. För att det måste finnas där en trygghet, eller vad den kan vara. Och vad vi gör med den känslan, för att om vi då går tillbaka till att våra tankar, skapar vår känsla, det är att så fort du börjar tänka att någonting fattas, så kommer du uppleva att någonting fattas. Och det vet ju både du och jag. Vi kan ju känna definitivt att vissa dagar där saknades detta, alldeles för jag skulle ha brava. va? Att när du går runt de tankarna och vi får den här känslan av att någonting känns tomt även om vi inte riktigt vet vad i och med att det faktiskt kommer från våra tankar och inte från vad den kan vara då kommer det att producera alla möjliga konsekvenser för dig. Och med den känslan i och med att vi människor har lärt oss att när vi får en dålig magkänsla när vi får en dålig känsla i hela kroppen ja, då måste vi titta närmare på det då måste vi analysera vad kommer det ifrån, vad handlar det om. Och när vi börjar analysera illusioner så kommer från våra tankar då som kan vara då att innan jag har den här flickvännen eller varför får jag inte flickvännen då blir det så här, inga tjejer har med är inte jag älskbar eller vad den kan vara eller vad den kan dyka upp för dig i dina tankar då fastnar vi i en, i en process av att försöka lösa ett problem som inte som var påhittat från början va som var en illusion tillfällig illusion av en osäker tanke för jag menar, herregud, vi människor har så många riktigt galna tankar och det är rätt lustigt, jag tror varenda människa jag träffar säger till mig att Pierre, jag vet att du säger att det är bara tankar men jag har sjukare tankar än någon annan, det säger alla mina klienter på ett eller annat sätt ja, ja. Och man bara, ja jag är ledsen men det säger alla va? Ja. och det är väldigt få av de här sjuka tankarna som är ett problem för oss människor som inte blir ett stort problem men så får vi den där tanken men vi kollar i spegeln att gud vad jag inte är snygg. Gud vad jag borde träna. Och bam, går vi in och börjar tänka på de här grejerna. Känslan kommer. Känslan får oss att tro att det betyder att det är signifikant och på riktigt. Och vi stannar kvar och tänker på det för försöker försöka komma därifrån. Så vi skaffar vårt gymkort eller vi gör vad vi gör för att försöka lösa känslan. Eller, är min partner inte ja, då, då skiljer vi oss och skaffar en ny partner. Och sen går du sex år och så är vi samma fälla igen, det känns tomt och det känns som att det är rätt partner. Och så går vi hela tiden och försöker lösa den här känslan. När, när saken är att, även om du inte är tillfreds med din partner eller jobbet så märker du att du inte alltid är inte tillfreds med din partner eller jobbet. För att ibland tänker du inte på det på det sättet. Jag vill se att det enda oskyldiga vi människor gör är att vi tror att bara för vi tänkte det måste det vara sant. Men det kommer mycket på grund av att vi känner ju det vi tänker.
1: Men när, kommer, när ska man sätta in den där, att de har, den där varningsklockan då när man sätter den på alarm så här nu kommer den här tanken. Är det, kan man göra det? Eller kan man träna sig själv till det? Eller det,
0: det, det, den är lurig. Jag brukar förklara det lite grann som att vi kan alla läsa en bok om att cykla och vara experter på cykla. Men vi vet alla att vi hade inte kunnat cykla för det. Vi hade ändå ramlat av cyklarna. Mm. Och den här förståelse vi pratar om är att det handlar om något, något som alltid har varit och alltid fungerat för oss människor. Jag menar, systemet är 100% felfritt på det sättet. Den, den visar ju exakt. Vi, vi upplever exakt det vi tänker hela tiden. Punkt slut. Den vet inte bättre. Den gör det för, för att vi ska upp, överleva i en värld va? Så det första jag brukar lära till folk är att, att medan vi människor då har trott att den här känslan vi får som inte är bra, att det betyder att det är något vi ska göra, så det är det ungefär samma känsla som att när vi sätter handen på spisen och det är varmt, och hela kroppen reagerar, och vi, vet hela handen blir rörd, och vi märker att oh, det här ska vi inte göra, göra om igen. Och gudsjolå gör inte de flesta av oss om det igen, för vi lär oss rätt snabbt. Men att, att på samma sätt, när vi inte känner det bra, internt med oss rent psykiskt är det inte kroppen sätt att säga att någonting är fel runt omkring dig det är din kropp sätt att säga nu är du upptagen i ohjälpsamma tankar mm. okay. gör ingen stor grej ta inga viktiga beslut när du inte mår bra ta, bestäm inte om du ska sluta ditt jobb bestäm inte om det förhållandet ska fortsätta eller inte vi är inte kapabla att se bättre än vad våra tankar är just nu Medan varje gång vi kommer fram till bra beslut, eller vi mår bra, eller vi är kreativa, eller vi jobbar bra i miljö, i teambildning, vad det är, att vi alltid är på rätt du vet. Vi är närvarande, vi har inte så mycket vi tänker på, och plötsligt dyker det en, en sån här riktig dröm idé upp. Så ett bra exempel jag brukar diskutera är att vi människor tror att sitta i olika teambildningmiljöer och i möten kommer komma fram till många bra lösningar. Men vad vi märker är att nej, ofta kommer vi inte fram till riktigt våra bästa svar när vi sitter där tillsammans och diskuterar och brainstormar. Utan det är när någon är på väg hem till bussen så kommer de på ah det här ska vi döpa företaget till. Det här är ju svaret på hur vi löser Kina-frågan. Mm. Mm. Vi kan se Nobelpris efter Nobelpris är samma sak är skett. Att man har fastnat vid sista variabeln och så tar man fel väg hem från jobbet och man bara tar en paus. Och tankarna går ner och plötsligt tycker upp någonting annat. Precis, det är
1: den här klassiken du vet när man ska komma på en skådespelars namn och man sitter och, vad är det nu igen? Så bara lämnar man det och sen två timmar efter så pang, den där. så kommer man på det. Så kul, det är så det, gott. Det, ja, det är roligt. E, spännande att det funkar så. Exakt. E, nej, men jag, jag har också märkt det att man är ju en, ett tilltvingande så här brainstormande gör ju ingenting. Med det än sådär. Men man, så, man, man kan ju inte vara som att man är inte upplagd i det. Men man har tankarna då. Så, så, är det som, så händer det vid bussen.
0: Ja, jättespännande. Ja. Exakt. Ja, om vi ska ta förhållande biten då. För att vi alla har problem med våra förhållanden i vissa grader och inte. Det är just en av de här gamla vidskepelserna som jag skulle kalla det då. Idén om att vi måste lösa våra problem innan vi går och lägger oss. du vill säga att vi har två stycken personer som inte ser bättre än sina osäkra tankar där nere. Och de bråkar och försöker kompromissa det bästa de kan se just då. Och att vi kan inte gå och lägga oss innan vi har löst detta. Men faktum är att när de vaknar upp så är 99% av hund, 99 av fallen så kommer den ena personen säga älskling, förlåt för igår, jag vet inte vad jag tänkte på. Eller så kommer de båda två säga, du, vad bråkar vi om igår? Gud var barnsligt. För att när vi tar oss bort från den upplevelse och vi inte tänker på det längre så ser vi människor klart. På samma sätt som du märker precis på väg fram från bussen- att när inte jag tänker på det- då ser jag naturligt för lösningen. Jag ser natur på vad jag borde göra. Och så plötsligt, åh herregud, jag skulle ringa min mamma i förrgår. Eller var det är som dyker upp. Att, att, att det är så enkelt att vi helt enkelt missuppfattat hur vi använder den här gåvan, vår, vår hjärna. Och hur den skapar upplevelsen. Och att i den missförståelsen så har vi tyvärr- försökt lösa saker på ett ohjälpsamt sätt- genom att göra det där för oss. För att om vi tar ungdomar igen- de, de tänker så fruktansvärt mycket va som sagt att de har en bättre partner i grönare gräs, ett swipe till höger via Tinder eller de har inte två bra utbildningar igår, de har tusen bra utbildningar igår. och det kändisiga är att de lär om att de ska se ut så här, de borde göra detta de ska ha så här många följare på Instagram och har de inte det, ja då är de ju inte bra titta min kompis där som redan har det bättre att allt det här sociala medier och annat som även vi vuxna upplever men framförallt ungdomar det att de ser ju hela tiden att någon har det bättre än vad de har det. Och det betyder alltid att jag inte har det tillräckligt bra oftast. Så att antalet tankar vi har idag är en av de orsakerna till varför vi mår sämre än vad vi gjort. Att det snurrar så snabbt. Skulle man kunna
1: hitta någon lösning egentligen att man får någon Alltså jag skulle ju tänka mig att en, en Pierre Jarlskoges i skolan- eller i alla fall någon form av utbildning där man adresserar sådana här saker. Där man åtminstone diskuterar att det är lika viktigt som idrott. För det vet man ju, är väldigt gynnsamt för inlärning- och att vi behöver röra på oss för att må bra. Men det kommer lite på efterkälken. och har alltid gjort på något sätt- tycker jag och det, och det, där borde, och, men nu har man, man jag har ju hört att man fokuserar lite på sociala medier hur man ska utbilda alltså att föräldrarna ska utbilda sina barn till hur man ska uppträda på nätet och så vidare här, men det är, det är svårt för det eh, man behöver nog en grundstumme i, eh, lika väl som man lär matte så ska man lära sig om sig själv och sina tankar
0: mm. definitivt och jag, jag hoppas ju att en dag i framtiden att, att på samma självklarhet där vi ska lära oss om solsystemet eller om historia att vi också ska lära oss såklart om hur vi människor fungerar ja. rent psykologiskt. Ja. Det, det känns ju faktiskt rätt relevant. För det vi märker är att de studenterna som kommer, kommer till mig är att i och med att de slutar ta på sina tankar på så stort allvar tanken om att fröken är inte duktig eller gud vad detta är ointressant, detta ämnet som rätt lätt det kan, kanske är idag det är att vi lyssnar ju bättre när vi är närvarande. Mm. Vi lär oss snabbare. Vi är naturligt snälla och hjälpsamma. Alltså, jag har inte träffat en enda människa som inte vet vad som är rätt och fel hittills. När de är på gott humör i alla fall. Mm. <laughs> Men det är så lätt att fastna i de där jobbiga tankarna. Och när det finns där hela tiden, konstant och vi har en liten telefon som plingar och påminner oss om saker och ting är fel mm. <går> eller det, det, det sätt vi ser det på då fastnar vi. Så att min förhoppning är absolut att om inte skolan gör det att eleverna i sig själva ska göra det. Mm. Så därför utbildar jag idag ungdomar som har lärt sig detta, alltså att titta inåt för att hitta deras upplevelse, att, att hjälpa sina kära kollegor och familj. Mm. För att att be föräldrar hjälpa sina ungdomar med sina sociala medier när ungdomarna har 3000 gånger bättre på koll på hur det mm. fungerar nu numera och det är en helt ny värld. Ja, det kommer bara att skapa fler irriterade ungdomar. Mm. Och Det är mycket bättre att gå till källan, till varför det ser ut som det ser ut. Och mirakulöst sett ser vi att det blir nästan omedelbart bättre också. för att Det är ju med att vi har gått runt och tittat i fel riktning hela tiden till varför vi mår som vi mår. Och aldrig tittat på att jag skapar det här härinneifrån. Och att det är faktiskt inte så att jag inte mår bra. Utan det är faktiskt bara så att jag tänker mig ur mitt välmående. Vilket är en extremt stor skillnad. Där en upplevelse vi har i livet är att vi människor föds som, som individer som inte är perfekta och så måste vi jobba oss upp mot att må bra och bli framgångsrika och bli lyckliga och trivas bra i den här världen. Samtidigt som vi hade träffat en deprimerad treåring. <laughs> mm. Utan att Nej, vi människor mår bra. Vi har allt vi behöver inom oss. Men beroende på hur mycket vi har fastnat i vissa tankar och idéer vi har om oss själva och världen så upplever vi det väldigt sällan. Så att vi tänker oss bort från det här naturliga välmåendet som vi aldrig har haft sedan vi var väldigt unga. Men tyvärr har skolan och samhället pekat i en annan riktning. Ett, ett, ett exempel som jag älskar är att du vet, när vi var små och gamla, eller vi blev puttade av någon och mamma frågade- vem har gjort i ledsen? Ja men, Jakob gjorde mig ledsen. Vi, vi har alltid pekat utanför oss för att förklara varför vi mår som vi mår. Men min förhoppning är ju att om, om 30-40 år, eller förhoppningsvis ännu tidigare- så kommer vi veta att ja, det är inte riktigt därför jag upplevde det jag upplevde. Jag blev puttad, men ibland är det ett problem och ibland är det ett jättestort problem- mm.
1: Men är det, är det några goda exempel på skolor som har namn att, att det har det lite mer i, i, i den här häraden att man lär ut
0: dessa sätt att, att, att ta hand om sig själv? Det, det sprider sig just nu en rörelse som, som utbildar framförallt lärare och även i viss mån elever. Tyvärr inte så mycket i, i Sverige ännu utan där jag, om man säger så här, jag är inte bäst kapabel för att hjälpa människor förstå hur de själva fungerar. Jag är inte så pass bra på att tala, jag är inte så pass bra på att skriva eller vad den är. Men jag gör det just i brist på att någon annan gör det för tillfället just nu i mm. Sverige. Mm. Men vi ser att både i Tyskland, USA, Danmark och Östeuropa så börjar den här förståelsen komma in i skolan mm. i olika miljöer. Men saker och ting tar tid skolsystemet är en så stor maskin och tyvärr så börjar vi bara nu senaste årtiondet titta i den här riktningen och se att det verkligen det verkar inte finnas några undantag och järnforskningen hela tiden hinner i kapp för att bekräfta dessa grejer och forskningen tar ännu längre tid att komma in i skolan och allting annat va? Ja. så att man får lite tålamod lite grann och så länge hoppas jag att vi i Sverige då som lär oss mer om oss själva och ser att det finns ett absolut samband mellan vad vi tänker och vad vi känner att vi hjälps åt att vi hjälper våra familjer, våra studenter, våra politiker och våra vänner att, att, att se att det inte finns några undantag det är, det är en, livet kommer inifrån ut va? Mm. och att det är rätt självklart att det inte kan skapas på ett annat sätt
1: jag är en sån här som jag som du hörde innan så drar jag lite och kollar på nätet. så Och jag hamnar på Amelia, tror jag. Den här fantastiska tidningen då som, som kanske riktar sig med kvinnor... Men jag läser den ibland liksom tjuvläser hemma så jag har fått någon exempel. Jag gillar ju den. Så jag man det där helt. Men då stod det så här att okej, okay, för att bli lycklig så var det en topplista Och läser den följande då, då var det... Träna. Sova mer. Slip handling. Jobba, kom närmare jobbet. Eller flytta närmare jobbet. Var med familj och vänner. Var ute. Gå en promenad på 20 minuter. Helst skulle det vara mellan 13,9 grader. <laughs> Svårt att veta äntligen var, det, var den variabeln kommer från. Men den har de forskat fram i alla fall tydligen. Hjälpa andra. Man skulle le. Och planera resa. Och man kunde dessutom strunta i att resa eller åka på den meditera och praktisera tacksamhet hur är, är, är det, finns det någon relevans i det här som jag har sagt
0: jag älskar sådana här listor jag älskar sådana här fem sätt att bli lyckligare eller fem sätt att sova bättre eller vardagen. för att ja, visst, visst finns det en korrelation mellan, ibland när jag gör vissa de här grejerna jag må bättre men jag mår inte alltid bättre när jag de här tio grejerna och där tycker jag den första intressanta punkten blir det är att okej, okay, jag mår inte alltid bra när jag är på gymmet. Jag mår inte alltid bra när jag är med min familj. Jag mår inte alltid bra när jag inte pendlar eller vad det är när jag bor nära jobbet. Jag är jag ju sånt tur, jag bor en och en halv minut till jobbet men jag upplever inte det som världens största tacksamhet varje dag. Och vad vi ser då, varför mår vi bättre när vi går och tränar? Eller varför mår vi bättre när vi umgås med vår familj? Eller när vi planerar en resa utan att ens åka på den? Det är att när vi går till gymmet, eller när vi kanske kommer hem då efter en jobb med med vår familj det är att många av oss ger oss tillstånd att sluta tänka på alla de här jobbiga grejerna. Vi lämnar jobbet hem på jobbet va? Eller när vi går och tränar då så bara, nej, nu går jag och tränar, nu bara kör jag. Och så är vi där och vi tränar och vi är närvarande och vi är inte upptagen i de andra tankarna. Och samma sak med en promenad i 13,9 grader. Att, att, att Vi tänker inte helt enkelt på samma grejer som vi tänker på. Och när inte de tankarna som då var så besvärande styr över hela vår verklighet. då Att det är allt vi går runt och tänker på. Ja, då mår vi automatiskt bättre. I det tomrummet som skapas när de tankarna inte är där. Ja, då tänker vi bättre grejer. Vi får bättre tankar, bättre idéer insikter om vad vi ska göra och inte göra och vi känns är absolut bättre. Och vad som händer är ju att våra känslor när jag säger att våra känslor skapas av våra tankar så det är det egentligen jag säger att känslor är på sätt och vis en biokemisk reaktion på våra tankar. Så då går vi runt och tänker väldigt jobbiga grejer ja, då skapas ju stresshormoner och kortisol och massa grejer som får vår hjärnan att försöka få det vår upplevelse att se äkta ut för oss. På samma sätt som att vi går in och ser en skräckfilm och vi vet att det är en skräckfilm, men vi är livrädda för den ändå. Och vi kan verkligen uppleva det hela vår kropp, du vet. Håren reser sig upp och vi är helt röda och vi svettas och vi, och, och, du vet, vi är rädda för att nästa tillfälle ska komma. Trots att vi vet att det är inte är på riktigt. Men hjärnan kan inte separera det. På samma sätt när vi går till gymmet då, och vi bara släpper och vi bara känner, av vad starka vi är idag, och gud vad skönt detta är. Eller, eller vi är med vår familj och vi bara njuter och vi bara är närvarande och ser alla de här små grejerna som vi tycker är underbara. Eller man tänker tacksamma tankar som du säger då. Att tänk mer tacksamhet. Ja, på samma sätt då så ger ju kroppen och skickar den ut dopamin och serotonin. Och andra grejer för att vi går runt och tänker på dessa tankar. Det är bara att vi människor vi tror ju att det hade att göra med aktiviteten. Vi tror att det hade att göra med att du tog den här promenaden i 13,9 grader. Eller att du gick till gymmet. Eller att du umgås med familjen. Eller att du har nära till jobbet. Men det är ju inte konsekvent. Det är ju inte 100% av tillfällena. Men vi ser att för det mesta i de här situationerna så släpper vi de här jobbiga tankarna. Och då når vi upp till den här naturliga välmåendet och insiktsfullheten som alltid finns där. Mm. Väntandes bakom en ny tanke. Så Man kan säga att de här 10 grejerna att göra då kan vara hjälpsamma. Men först om du inser varför det fungerar när det fungerar. För att det är väldigt få saker vi människor tror är orsaken till varför vi mår bättre som är det på riktigt. Det är ofta någonting annat. Så
1: jag, jag skriver här ett mejl till Amelia. Så skriver jag ner att man kan lyssna på
0: svaren här <laughs> på Lundapodden. Absolut, vi, 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 kan, ta, vi kan, kan ta en intervju med Amelia också kanske. Ja precis, <laughs> ja. vi kör det samman. Ja, Pierre, du, det är ju så att du
1: är ju i uppstarten på att göra en podd. Vi har ju kommit i kontakt med varandra lite just för att vi vill, vill, vill veta lite om hantverket och hur man gör och så vidare. Och vi har ju pratat mycket, vi, vi träffades ju för en tag sedan första gången och pratade och... Vi, så jag tror att din podd kommer att bli väldigt lyckosam för jag tror att många vill höra detta som du har pratat Nu fick vi en liten del av Pierre Jarlskog, va? men då tänkte jag att då kan du få höra avsnitt på avsnitt där han, jag vet inte riktigt vad den ska handla om men håll
0: utkik efter den, hade, har den ett arbetsnamn? Ja, vi registreringen på Bolagsverket gick faktiskt in nu i veckan så den kommer heta Insiktspodden. Och den kommer just att arbeta med just den förståelsen jag pratar med i form av att det kommer till oss genom en insikt. Att man plötsligt förstår hur vi människor fungerar. För det är ju så att oavsett om du är vd för ett stort bolag eller en fem barns mamma eller en elev på en skola. Det är att vi alla märker att vi har svåra stunder. Men vi tar oss igenom dem. Mm. Så podden kommer handla om vad var det som tog oss igenom det. För att peka i den här riktningen vad som redan fungerar hos oss. Att vi har ett system som hjälper oss ur. Om vi bara låter det fungera.
1: Den, den kommer jag trycka på prenumerera-knappen direkt. Och när den är igång och så vidare. Så ska jag givetvis ge, ge all hjälp jag kan få genom min Lundapodd. Och supporta den. Allt som har med att kunna hjälpa ungdomar. Komma vidare i livet och må bättre. Det måste premiäras Och det är ju ett av Lunda poddens grundfundament, det här med glädjekonsumtion och att man
0: ska må bra. Underbart. Ja, men vi, jag tror att det handlar om att samarbeta. Det handlar om att uh, skapa allianser och än en, en gång inser jag att vi är inte är ensam i att antingen försöka hjälpa människor eller rädda världen lite ett sätt.
1: Ja, men, nej sätt. Men jag tycker det är viktigt för att det är ju lite det som podden har grundinställning, för att jag, jag blev lite mätt på allt det negativa. Eller, så här, utan... Vi behöver höra lite glatt också, samtidigt som vi måste alltid tänka eller ta hand om det som, som är negativt i världen, såklart. All medierapportering och sådär. Men eh, då bara tunar man in till din insiktspodd där sen efter det och så bara. Så vi. Eh, Ja, men allt gott till det. Du, vi ska prata lite om Lund också, för då måste vi göra en Lunda på den. Äh, så, så vi hinner med det. Äh, vad har du för. Äh, varför varför äh, håller du där kvar i Lund egentligen?
0: Ja, jag, under min resa, det vill säga den resan som handlar om att någonting fattas i mitt liv, va? den här klassiken då som vi äh, märker att alla lever i. <laughs> äh, då, det var ju en grej som fattades var någonting bättre än Lund ett tag så att jag stack till jag var i Florida ett tag och jobbade för en kompis farpråsföretag för jag var i Göteborg ett halvår jobbade där sen har jag varit i Stockholm ett par år så att jag, jag testat lite olika orter och alltid sökt efter en bättre geografisk fix litegrann sådär för att oh, Lund är för litet och det är inte, oh, jag kan det här redan va men sen kom jag tillbaka för eh, det måste nog vara tre år nu. Och eh, då märkte jag bara gud vad Lund det är ju underbart. Du har det här trevliga och gemygliga och mysiga med att det är just en studentstad med, ja, med en viss andel invånare som bor här året runt. Och det är väldigt lätt att lära känna dem. För vi lundar borde uppleva oss som vi är så trevliga, lätta att lära känna, öppna. Eh, vi kommer från så många, många olika bakgrunder också. Många är utbildare, många är entreprenörer. Vissa bara bor här och älskar det för tryggheten och vad den kan vara. Och det, är, ja, men det är ungefär som du är kan man säga att, exempel varför jag älskar Lund. Det vill säga att det är så enkelt att lära känna dig. Du är så öppen, du tar emot den med öppna armar och på samma sätt ge tillbaka till Lund. Jag tror att många människor i Lund gillar ju Lund på den nivån att de gärna hade gjort Lund lite bättre. Och gärna har åsikter och försöker mm. hjälpa till på sitt sätt. Va? Och det, det tror jag är väldigt unikt med Lund. Men, men också den skärmen då att, att du kan verkligen lära känna mycket människor. Du kan gå till tre, fyra restauranger i stan och du kan lära känna de anställda som är där. Och de kommer komma ihåg hur du heter och de är glada att se dig. Och det är, det är svårt i en stor stad. Det är svårt i en stad. Där det är, är hur mycket människor som rör sig hela tiden in och ut. Utan i, Lund, I Lund kan du känna dig som hemma överallt, inte bara ditt eget hem. Och Det var faktiskt lite smålustigt och min kära far sa det någon gång till mig. Och jag tycker han har väldigt rätt. Och han sa att Pierre, ibland är det bättre att vara kung i en liten ort en ingen alls i en stor ort. Och ja. jag tror att många har möjligheten att leva så jag känner sig som en kung i Lund. Ja. Att vara en del av det. Wow, det är ju det är nästan som den man ju skulle haft i
1: som jag ska på <laughs> min lunda på ja, det.
0: Fantastiskt att vara en del av.
1: Nej, men jag ska skrev upp jättemycket med mina anteckningar men all, vi fick med allt så ja, vi skulle prata lite mer om lyckas. Men det, jag ska bara att danskarna är lyckligast i världen. Men det får, det får du ta i din podd. Varför de är lyckligast i världen. Eller om det finns någon bäring på det. Och varför de är det.
0: Absolut. Vi, det låter som att vi har
1: gott om material för att prata hur länge som helst. Så. Ja, absolut. Nej, men det har varit jättegård. Du Och vi skickar ju alltid vykort också. Ja. Det är ju för att jag har ju varit här i din lägenhet som vi sitter i idag och titta på alla fina takmålningar och vapensköldar som är på, där på väggarna här. Och då, 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 då tycker jag också att det var härligt för då, det är lite min önskan att man skickar ett, vykort,
0: ett analogt dv-kort som ska komma till någon. Vem, vem blir det? Vem jag hade skickat ett anonymt vidkort? Nej, var nej, vikort nej, eller? analogt. Att jag, nej, jag tänkte analogt, att, det, okay. så
1: att du, du får skicka det till vem du vill och till vem som,
0: som skulle behöva ett. Ja, det hade nog kommit ner till en av två personer. Antingen hade det varit min mamma bara för att det är den största källan till kärlek och inspiration och glädje som jag har i mitt liv. Hon är, hon är inte stor. Hon är sina 1,57 och kan vara, men hon får hela världen att att förändras i den sekunden hon skriver in i den och för att hon har så mycket kärlek i sig så det är en stor inspirationskälla för mig eller så hade det varit min gamla mentor från gymnasiet som, som berättade för mig att det, det finns det finns svar där ute om du bara letar kvar med heter han och han är jag mycket att tacka för att jag inte stannar kvar i den känslan utan jag har faktiskt försökt hitta ett svar på varför vi människor mår som vi mår men jag hade varit min mamma då, såklart.
1: Ja, det är svårt att ta tävla med sin mamma, eller hur? Så är det. Ja, så är det. Uh, ja Är det någon uh, fråga som du tyckte
0: att den fick jag inte? inte? Inte direkt. Du vet, jag kan prata i timmar om detta. Men om jag skulle lämna människor med ett par grejer. Så alltså det ena är att, att försöka titta bortom det faktum- vad du tänker om. Och se det faktum att du faktiskt tänker. För det är inte något vi har spelat medvetna om. Vi har inte så mycket tankar om att vi tänker. Men att det finns något som är mycket mäktigare i det faktum att se att vi är tänkande varelser. Och att vi skapar vår upplevelse genom dessa. Snarare än just vad innehållet är jag tänker på just nu. Även för att vi kan förklara varför vi känner som vi känner i de situationerna. Och det andra är att i och med att jag gör detta som ett socialt åtagande för att hjälpa människor så hör av er om ni har idéer och vill hjälpa till jag har öppna föreläsningar varannan söndag på hypoteket i Vackra Lund och ni är alltid välkomna dit och lyssna på mer eller lägg till mig på Facebook och skicka mig ett mail om ni vill höra mer eller bli kontaktade
1: yeah. ja Kanon Pierre. jag Jag har ju redan lagt till dig där på Facebook Så jag tycker Dig vill man ju ha där <går> lite. lite skjuts <går> Nej men Tack så mycket och eh, Lycka nu till med din podd Och eh, ja Vi lär väl höras och ses i alla fall Så tack så mycket för att du Var
0: med i den, Pia Tusen tack det var nära att få här Ha det så bra Tack.
1: Hej hej mm.